0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und heute kommen wieder einmal die Fans der Präastronautik auf ihre Kosten. Wir wollen wissen, ob sich Aliens mit Menschen gepaart haben. In der heutigen Folge muss ich nun gleich etwas gestehen. Ich bin ein Alien, denn meine Blutgruppe ist null resus negativ. Angebliche Experten behaupten, dass diese Blutgruppe entstand, als sich vor Tausenden von Jahren unsere menschlichen Vorfahren mit Außerirdischen gepaart haben. Es geht sogar so weit, dass man genau weiß, wer diese Aliens sind, nämlich die Anunnaki vom Planeten Nibiru. Während einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Anunnaki der Menschheit helfen wollten und uns Technologien gebracht haben, glauben andere, dass sie uns nur als billige Sklaven züchteten. So oder so, ist die Blutgruppe 0 oder der Resusfaktor negativ ein Beweis für den Besuch von Aliens? Haben sie sich mit der Menschheit gepaart und ihre Nachkommen sind nun immer noch unter uns? Die Fake Fakebusters forschen nach. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. The very fact that an Rh negative mother, her body would actually try to kill an Rh positive baby generates bizarre scenarios. How on earth could this happen? It suggests somewhere in our lineage that the Rh negatives and the Rh positives are perceived as being profoundly different. And also studies of Rh negatives suggest that they have lower than normal blood pressure was uns Nick Redfern, ein Buchautor, hier in einer Doku des History Channel sagt, stimmt zum Teil. Der Körper der Rhesusfaktor-negativen Mutter kann wirklich Antikörper gegen ein Kind das Rhesusfaktor-Positiv ist entwickeln. Und es stimmt auch, dass gewisse Blutgruppen für gewisse Krankheiten anfälliger sind als andere. Dazu später mehr. Aber stimmt es, dass Rhesus negative Menschen und Rhesus positive Menschen so unterschiedlich sind? Schauen wir uns zunächst an, was die Blutgruppe überhaupt ist. Blutgruppen sind verschiedene Arten von Blut, die durch Antigene auf den roten Blutkörperchen bestimmt werden. Antigene lösen im Körper eine Immunantwort aus, weil sie vom Immunsystem als körperfremd erkannt werden. Das Immunsystem produziert dann Antikörper, um diese Antigene zu bekämpfen. Das ist zum Beispiel sehr wichtig bei der Abwehr von Krankheitserregern. Im Fall der Blutgruppen sind diese Antigene schon von vornherein im Körper vorhanden, also quasi seit Geburt einprogrammiert. Je nach Antigenen gibt es dann verschiedene Blutgruppen A, B, AB und 0, die als sogenanntes AB0-System bezeichnet werden. Entdeckt wurde es 1901 vom österreichischen Mediziner Karl Landsteiner. 1930 erhielt er dafür sogar den Nobelpreis. Der Resusfaktor wurde dann in den 1940ern entdeckt. Er ist auch ein Antigen, das sich auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen befindet. Menschen werden je nach Vorhandensein oder Fehlen dieses Antigens in die zwei Hauptgruppen eingeteilt, also eben Rhesus-Positiv oder Rhesus-Negativ. Die Blutgruppen zu kennen ist wichtig für Transfusionen oder Transplantationen. Aber was hat das alles mit Aliens zu tun? Wir haben am Anfang ja schon Nick Redfern gehört, der 2016 ein Buch über dieses angebliche Alienblut herausgebracht hat. Redfern ist Ufologe und Grenzwissenschaftler, also nicht unbedingt das, was die seriöse Wissenschaft ernst nimmt. In letzter Zeit häufen sich nun aber Redferns Theorien und seine Blutgruppentheorie wird in sozialen Netzwerken immer populärer. Präastronautiker geben Kommentare zu der mysteriösen Alien-Blutgruppe ab. Obwohl das alles absurd klingt, scheinen viele Menschen daran zu glauben. Redfern hat viele Bestseller geschrieben und in seinem Werk das Blut von Aliens, vereinte auf 280 Seiten fast jede These der Präastronautik mit seiner Blutgruppentheorie. Redfern behauptet, dass große Teile der Menschheitsgeschichte fehlen würden oder falsch erzählt sein. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2020 sind 16% der Menschen weltweit Rhesus negativ. Das stimmt wirklich. Und gleich vorab, ihr müsst heute gut darauf achten, was wissenschaftliche Fakten sind und was die Präastronautik dazu dichtet. Ich werde das auch immer wieder erwähnen. Die Rhesus-Negativen sollen jedenfalls angeblich besondere Eigenschaften haben und sollen dem Rest der Menschheit körperlich, mental, spirituell und psychologisch weit überlegen sein. Ich fühle mich geschmeichelt, kann das aber leider nicht bestätigen. Aber weiter. Redfern nennt auch konkrete Beispiele. Angeblich seien alle Menschen, die jemals behauptet haben, von Außerirdischen entführt worden zu sein, Rhesus-Negativ. Und Oberpräastronautiker Erich von Deneken ist natürlich auch resus negativ Er soll von den Aliens programmiert worden sein, um sein Leben der Erforschung der Wahrheit zu widmen. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann müsst ihr euch unbedingt noch einmal die Folge anhören, in der wir Erich von Deneken interviewt haben und seine Aussagen dann von einem echten Wissenschaftler analysieren haben lassen. Aber kommen wir jetzt wieder zum angeblichen Alienblut und damit zu den Basken, mit denen Redfern seine Theorie beginnt. Die Basken sind eine ethnische Gruppe aus einer Region in Spanien und dem Südwesten Frankreichs, entlang der Grenze eben. Man kennt das als Baskenland. Die Basken haben ihre eigene Kultur und Sprache, die keine erkennbaren Verbindungen zu anderen Sprachfamilien hat, was sie für viele schon einmal mysteriös macht. Aber was die Basken vor allem haben, ist besonderes Blut. Der Großteil der Bevölkerung hat nämlich Blutgruppe 0. Und hier gibt es schon die erste Ungereimtheit in Redfern's Buch. Während er nämlich meistens davon spricht, dass RH negative Alien sind, bezieht er sich hier wiederum auf die Blutgruppe 0. Redfern glaubt nun, dass die Basken die Nachfahren der Alien sind. Was stimmt ist, dass die Basken wirklich eine sehr alte Bevölkerungsgruppe in Europa sind. Ihre Ursprünge werden oft als prä beschrieben. Sie sollen Nachfahren des Cro-Magnon-Menschen sein. Skelette der Cro-Magnon-Menschen wurden 1860 in der gleichnamigen Höhle in Frankreich entdeckt. Sie waren anatomisch moderne Menschen, die vor ca. 40.000 bis 10.000 Jahren im späten Plejodocen, also am Ende der letzten Eiszeit in Europa gelebt haben. Diese Menschen gehörten zur Art Homo Sapiens und ähneln uns also sehr. Sie hatten auch komplexe soziale Strukturen und gingen in Gruppen auf die Jagd. Außerdem stellten sie zum Beispiel Werkzeuge her und hatten künstlerische Fähigkeiten. Es gibt immer noch beeindruckende Höhlenmalereien und Artefakte. Das sind alles wissenschaftliche Fakten. Redfern behauptet jetzt aber, dass diese cro menschen von den Aliens, also den Anunnaki, für Experimente benutzt wurden. Die humanoiden Aliens hätten auf ihrem Heimatplaneten Nibiru vor 400.000 Jahren nämlich ein Problem gehabt. Ihnen seien die Bodenschätze ausgegangen. Planet Nibiru befindet sich angeblich auf einer 3600 Jahre lang andauernden Reise um die Sonne und wäre damals der Erde sehr nahe gekommen, weswegen sich die Anunnaki dazu entschlossen hätten, auf die Erde zu kommen und unsere Bodenschätze zu ernten. Hier sollen sie dann auf den modernen Chromagnon-Menschen gestoßen sein. Die humanoiden Aliens mit ihrer Blutgruppe 0 negativ konnten sich dann mit den Menschen paaren und ihre DNA so weitergeben. Laut Redfern haben die Anunnaki damals übrigens auch die Neandertaler ausgerottet, weil die den Komagnon-Menschen gefährlich werden hätten können. Die wirkliche Wissenschaft geht davon aus, dass die Neandertaler aufgrund des wärmer werdenden Klimas ausgestorben sind, an das sie sich nicht gut anpassen konnten. Der moderne Mensch war ihnen weit voraus und viel fortschrittlicher und den Neandertalern damit überlegen. Ob die Aliens die Menschen übrigens aus rein wissenschaftlichen Zwecken mit ihrer DNA vermischt haben? oder ob es einfach zu sexuellen Kontakten mit den menschlichen Sklaven kam, das kann Redfam nicht beantworten. Naja, es ist alles sehr abenteuerlich und darum kommen wir jetzt wieder zu Fakten zurück, und zwar über die Anunnaki. Die tauchen nämlich nicht nur als Hirngespinst von Grenzwissenschaftlern auf, sondern auch in der echten Menschheitsgeschichte. Die Anunnaki sind Götter aus der sumerischen Mythologie, einer der ältesten bekannten Hochkulturen im heutigen Irak. Der Begriff bedeutet, diejenigen, die vom Himmel auf die Erde herabkamen. In den sumerischen Keilschrifttexten werden sie als göttliche Wesen beschrieben, die eine Rolle in der Erschaffung der Menschheit spielten. Man muss schon zugeben, das gibt für Präastronautiker natürlich sehr viel her. Auch die Sekte Scientology spielt immer wieder mit dem Anunnaki-Mythos. Wenn euch das interessiert, dann habe ich gute Nachrichten. Wir werden da in der nächsten Folge darüber sprechen. Den Mythos der Anunnaki gab es also wirklich. Irgendwelche konkreten wissenschaftlichen Erkenntnisse fehlen aber. Man kann das vergleichen mit den Göttern im Olymp in der griechischen Mythologie. Die Frage ist jetzt, wenn die Aliens schon da waren, warum wissen wir nichts von ihnen und warum sind sie nicht mehr da? Das hat mit einem Krieg vor 13.000 Jahren zu tun. Laut Redfern zumindest. Unter den Anunnaki soll es nämlich zu einem atomaren Bürgerkrieg gekommen sein. Angeblich kann man davon sogar in der Bibel lesen, nämlich in der Genesis. Präastronautiker glauben, dass die Erzählung vom Untergang der Städte Sodom und Gomorra einen atomaren Krieg der Anunnaki beschreibt. Weil dieser Krieg irgendwann zu eskalieren drohte und die ganze Spezies der Anunnaki in Gefahr war, flüchteten sie wieder zurück auf ihren Heimatplaneten Nibiru. Die Menschen überließen sie ihrem Schicksal. Mit dem Wissen, das man von der außerirdischen Spezies gelernt hatte, konnten die alten Ägypter dann zum Beispiel die Pyramiden bauen. Irgendwann ging dieses Wissen dann verloren, oder wurde laut Redfern absichtlich vernichtet? Denn auch Reptiloide und die CIA finden Platz in seinem Buch. Das erwartet man ja schon fast. Aber das würde jetzt zu weit führen und es ist doch wirklich sehr absurd. Er kommt dann zu dem Schluss, dass uns ein weiterer Krieg bevorsteht. Die RH-Negativen gegen den Rest der Welt sozusagen. Es wird eine regelrechte Hexenjagd auf die angeblichen Alien-Nachfahren prophezeit. Es sollen uns dunkle, apokalyptische Zeiten bevorstehen. Menschen gegen Menschen. Auch medizinisch soll es laut Präastronautikern Beweise für das Alienblut geben, nämlich den folgenden. Wie habt ihr schon gehört? Mütter, die RH-negativ sind, können nach der ersten Geburt von einem RH-positiven Baby Antikörper gegen den nächsten Fötus entwickeln. Das stimmt doch wirklich. Redfern glaubt, dass die Aliens damit die Menschen ausrotten wollen, um ihre überlegene DNA zu sichern. Was ist da dran? Wir haben jetzt viel gehört und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, einen absoluten Experten für Blutgruppen bei uns begrüßen zu dürfen. Universitätsprofessor Dr. Günther Körmetzi von der MedUni Wien ist der stellvertretende Leiter für Transfusionsmedizin und Zelltherapie und er wird uns jetzt erklären, warum das mit dem Alien-Blut Nonsens ist. Herr Professor Körmetzi, was sind denn Blutgruppen überhaupt?
0: Also Blutgruppen sind unterschiedliche Eigenschaften auf Blutzellen, insbesondere der roten Blutzellen, auch Erythrozyten genannt. Diese unterschiedlichen Eigenschaften, die muss man sich so analog vorstellen, wie die Leute haben unterschiedliche Haarfarben, Augenfarben und, und viele andere Eigenschaften, die differieren zwischen den Individuen. Und das macht vor der Zelloberfläche von Blutzellen nicht halt, sondern dort ist es genauso. Üblicherweise werden ja Blutgruppen als Abinol und allenfalls vielleicht auch als Rhesusfaktor wahrgenommen, in Wirklichkeit ist das sehr viel umfangreicher, dieses Feld. Es gibt also nicht nur die AB0-Blutgruppe und das Resus-Blutgruppensystem, sondern noch weitere 43 Blutgruppensysteme. Und man kennt eben das AB0-System, glaube ich, weithin. Da gibt es vier Haupttypen, A, B, 0 und eben AB als Blutgruppe. Beim Resus-Faktor gibt es nicht nur Resus-Positiv und Negativ, sondern in Wirklichkeit in etwa 50 verschiedene Eigenschaften. Kell, Kit, Duffy, MNS, Louis. Also da gibt es sehr viele Blutgruppensysteme, die vielleicht so ähm, jenseits des medizinischen Personals nicht allzu bekannt sind.
1: Und wie entstehen Blutgruppen? Äh, warum hat da jeder eine andere?
0: Blutgruppen entstehen dadurch, dass es eben in allen körperlichen Zusammenhängen Mutationen gibt und manche setzen sich durch und verbreiten sich und andere bleiben auf der Strecke oder sind nur gering verbreitet. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Da spielt eine Rolle, ob manche Blutgruppen einen Nachteil haben. Gerade im Zusammenhang mit Infektionen hat man da einiges herausgefunden. Zum Beispiel der Aufstieg, wenn man so will, der Blutgruppe 0 ist darauf zurückzuführen, dass die 0-Personen einen gewissen Vorteil haben gegenüber der Malaria tropica.
1: Unser Thema ist ja diesmal, dass Rhesus negativ und besonders die Blutgruppe null negativ angeblich so mysteriös ist. Ähm, können Sie das aufklären? Was steckt da dahinter?
0: Ja, da ist genau nichts dahinter. Also das ist, das erscheint mir ausgesprochen beliebig, dass man sich hier am Rhesusfaktor oder an der Nullblutgruppe aufhängt und das ideologisch versucht zu hinterlegen. Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Anhaltspunkt. Es ist ja so dass eigentlich nicht der Resus-Faktor in der Stammesgeschichte das ursprüngliche Genprodukt war, sondern eigentlich die CE-Antigene des rhesus systems und Dann kam es in der Evolution, das kann man recht gut, auch wenn man sich zum Beispiel Nagetiere ansieht und dann vergleicht, kann man ganz gut in der Evolution nachvollziehen, dass das hier zu einer Genduplikation gekommen ist. Die meisten weißen Personen sind rhesus positiv das sind in etwa 85%. Prozent 15 Prozent, die Resus-negativ sind, hat es sekundär eine Deletion dieses duplizierten Gens gegeben. Also ich wüsste nicht, was das mit Aliens oder sonstigen darüber hinausgehenden Interpretationen zu tun hat. Mutationen sind letztlich zufällige Veränderungen des Genotyps und man muss sich auch davor hüten, zu fokussiert einen Genort mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Persönlichkeitseigenschaften oder Mysterien zu umgeben, zumal der Mensch über 20.000 Gene hat. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass das bei mir auf einiges Unverständnis stößt, wenn man jetzt sagt, ah, das ist irgendwie, und man weiß nicht recht, ja, in vielen Fällen weiß man nicht, wodurch die Mutation ausgelöst wird. Man hat im, im Laufe der Jahrzehnte viel Wissen angesammelt über Blutgruppen und Krankheitsassoziationen zum Beispiel oder auch über Migrationsbewegungen, Isolationsbewegungen. Also es gibt hier, da und dort Vorteile für manche Blutgruppen und Nachteile für manche andere Blutgruppen. Und nachdem wir ja aus einem Mosaik verschiedenster Eigenschaften bestehen, kann vieles, das eigentlich zuerst negativ erscheint, durch andere Faktoren durchaus aufgehoben werden. Ja, also man kann es nicht, meistens nicht an einem Faktor festmachen. Ja, dazu ist die, die Sachlage schlicht viel zu komplex.
1: Da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Wenn das Mutationen sind, könnte es dann sein, dass sich noch weitere Blutgruppen entwickeln im Laufe der Zeit?
0: Also auf individueller Ebene, wir haben alle irgendwelche Mutationen im Körper und manche einzelne kommen durch und werden dann zum Beispiel zum Krebs. Ja. Aber rein prinzipiell die Evolution, die ist ja nicht abgeschlossen. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess, der weiterläuft. Wir finden auch tatsächlich immer neue Blutgruppen, Antigene, ob die dann in entsprechende Blutgruppensysteme probiert werden. Aber natürlich, das ist jetzt nicht ein total rasanter Prozess, sondern so ein sehr schleichender Prozess, diese Mutationen, die sich dann in den verschiedenen Ethnien, also es gibt geografisch und ethnisch ganz unterschiedliche Verteilungen von Blutgruppen. Das hat damit zu tun, dass es natürlich Migrationsbewegungen gab oder dass es auch isolierte Populationen gab, also auf Inseln oder innerhalb einer Mehrheit, sich einzelne Gruppen isoliert haben aus eigenem Antrieb oder vielleicht auch aus Diskriminationsgründen. Und dann gibt es, wie gesagt, eben auch durchaus für die Frequenz von Blutgruppen relevante epidemische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Malaria, die dann hier Einfluss auf die Frequenzen nehmen. Und das ist keineswegs auf AB0 und Resus geschenkt sondern es gibt zum Beispiel gerade im Bereich der Malaria tertiana gibt es hier in Westafrika das Phänomen, dass hier sich Leute mit einer Dapin-Null-Eigenschaft herausgebildet haben und das dort sehr verbreitet ist. Das ist etwas, was wir in Europa schlichtweg nicht sehen, also nur bei Migrantinnen.
1: Jetzt sprechen wir schon von Erkrankungen und gewissen Eigenschaften, die die verschiedenen Blutgruppen haben. Welche Blutgruppen sind denn wofür anfälliger? Was gibt es da für Erkenntnisse?
0: Also gerade die rezente Corona-Pandemie hat gezeigt, dass zum Beispiel Leute mit der Blutgruppe A leichter infiziert werden und eine höhere Infektionsrate haben. Man hat dann auch untersucht, ob die A-Personen einen schwereren Krankheitsverlauf haben. Hier sind die Untersuchungsergebnisse sehr, sehr Widersprüchlich, also das würde ich primär mal verneinen. Aber die Rate der Infektion ist bei A-Personen, das ist ziemlich gut etabliert und zwar weltweit an vielen, in vielen Studien, interessanterweise erhöht. Und dafür gibt es auch Mechanismen. Also man hat festgestellt, dass die A-Eigenschaft, das sind Kohlehydratbestandteile auf der Zelloberfläche. Und diese Kohlehydratbestandteile begünstigen die Anlagerung von Coronaviren. Das ist einer der Mechanismen, warum hier eine Viterate festzustellen ist. Es gibt aber noch einen anderen ziemlich genialen Umstand. Also der ist insofern genial, als diese Hypothese sehr früh formuliert wurde in der Pandemie und experimentell und, und wissenschaftlich gut unterlegt ist. Es ist ja so, die Besonderheit der AB0-Blutgruppe besteht darin, dass man seit seinen ersten Lebensmonaten, Antikörper hat, immer gegen die jeweils andere Blutgruppe. Also der A-Mensch hat B-Antikörper, der B-Anti-A-Antikörper, der Nuller hat Anti-A und Anti-B, und nur der ab mensch hat keine solchen Antikörper. Und jetzt, wenn man sich eine Infektion mit Coronaviren vorstellt, die nützen den proliferativen Apparat des Körpers aus, könnte man vereinfacht sagen, und jemand, der A ist, scheidet A, typische Viren aus. Die tragen Spuren von A-Antigen auf ihrer Hülle. Und wenn der jetzt einen Nullmenschen anhustet, hat dieser Nullmensch schon Anti-A und hat sozusagen eine generelle, wie soll ich sagen, Abwehrschiene. Die ist jetzt nicht extrem wirksam, aber sie ist immerhin ein kleiner Vorteil. Ja, oder ein B-Mensch kann vom A auch nicht so gut angesteckt werden. Der Nuller hingegen kann natürlich Relativ leicht, unter Anführungszeichen leicht. Ja, da das sind jetzt keine gewaltigen Unterschiede, aber sie sind messbar. Nuller hat es einfacher, jemanden anzustecken, weil seine Viren eben nicht A und B tragen. Somit nicht durch diese Antikörperarten hier abgefangen werden können. Das sind ganz interessante, sehr komplexe Dinge. Die Blutgruppenforschung, die existiert seit 123, 124 Jahren. Von Karl Landsteiner die AB null blutgruppe entdeckt und 1930 den Nobelpreis dafür bekommen. Und seit damals wird geforscht und das sind sehr rezente Erkenntnisse. Also ist total spannend.
1: Wir haben heute schon von Schwangeren gehört, wo es Probleme geben kann, wenn sie Rh-negativ sind. Können Sie uns vielleicht erklären, wie es dazu kommen kann?
0: Also, dass eine Nullmutter mit einem A-Kind eine Konstellation ist, die einen gewissen Nachteil bedeuten kann, ist darauf begründet, dass eine Nullmutter ja anti hat. Und es ist ja schon sehr lange bekannt, dass mütterliche Antikörper über die Plazenta auf das Kind übertragen werden, um das Kind quasi zu schützen, immunologisch ja vor Infektionen. Und wenn da eben ein Antikörper dabei ist, der kindliche rote Blutzellen erkennt, dann ist das natürlich ein Nachteil. Im AB-Null-Zusammenhang sind diese Erscheinungen ganz überwiegend sehr mild und von keiner großen Bedeutung. Im Einzelfall kann es hier zu klinisch fassbaren Problemen kommen. Beim Rhesusfaktor ist es so, da hat man nicht automatisch einen Antikörper, wenn man Rhesus negativ ist, gegen den positiv. Hier muss irgendein Kontakt mit fremden Erythrozyten durch vorangegangene Transfusion oder eben frühere Schwangerschaft sich gebildet haben. Und wenn eben eine Schwangere solch einen anti antikörper hat, wird der eben auch auf das Kind übertragen und kann dann dort durchaus beträchtliche klinische Probleme machen und das Kind unter Umständen sogar vital gefährden. Es gibt hier auch eine sogenannte Rhesusprophylaxe, die resus-negativen gegeben wird, damit sie eben keinen solch einen Antikörper entwickeln. Das ist eine total sichere und sehr, sehr, sehr effektive Methode. Also da haben wir seit etwas über 50 Jahren ein gutes Mittel, um das zu verhindern. Also das ist auch keine neue, moderne Erscheinung. Sie können das auch zum Beispiel mit dem Kell-Antigen haben. Also wenn eine Frau Anti-Kell entwickelt hat, durch vorangegangene Bluttransfusion oder Schwangerschaft, dann kann das genauso dramatische Folgen für das Kind haben. Das heißt, auch unter diesem Blickwinkel, es ist nicht der rhesus faktor allein, sondern es gibt in etwa 50 Konstellationen, die für das Kind, also unter dem Blutgruppenaspekt für das Kind, von klinischer Bedeutung sein können. Also Sie sehen auch hier, die Fokussierung auf den auch wenn das ein wichtiges Element ist in diesem Zusammenhang, ist total beliebig.
1: Sie sagen, es gibt nur A, B, 0 und Resus negativ und positiv. Warum ist es eigentlich nicht so öffentlich bekannt, dass es da viel mehr Kategorien gibt?
0: Ja, also natürlich bedarf es einer gewissen medizinischen Expertise, sich hier auszukennen, und darum gibt es ja auch das Fach Transfusionsmedizin. Die AB0-Blutgruppe ist eben aufgrund der schon seit Kindesbeinen anbestehenden Antikörper ein Transfusionshindernis und die ist also wirklich überragend wichtig für ganz, also für, für die gesamte moderne Medizin ist das so also Alltag. Ja, ohne Blutgruppenbestimmung ist es ganz schwierig, Unfallopfer zu versorgen oder Operationen entsprechend mit Transfusionstherapie abzusichern. Und äh, Leute, die Krebs haben, vielleicht Chemotherapie erhalten, die sind alle von Transfusionen abhängig. Also es gibt in Wirklichkeit keine moderne Medizin ohne Transfusionstherapie. Ja, das kann man sichern lassen, ist aber Tatsache. Und AB0 hat einen ganz überragenden Einfluss auf viele medizinische Umstände. Und der Rh-Faktor hat insofern die Besonderheit, dass er sehr ein sehr komplexes, sehr großes Antigen ist, dass der Rh-Positive hat, und der Rh-Negative der hat es nicht, dem fehlt das gänzlich und daraus folgert, dass hier der Rh-Faktor besonders immunogen ist. Also wenn Sie als Rh-Negative Person mit Rh-positiven Zellen Kontakt haben, ja durch Transfusion oder Schwangerschaft, auch durch Transplantation und besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Antikörper entwickeln.
1: Und zum Abschluss wollen wir jetzt auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, um auf das Blutspenden aufmerksam zu machen. Was ist denn da die wichtigste Blutgruppe, die immer gebraucht wird?
0: Wir wünschen uns natürlich Blutspenden von allen Blutgruppen. Es gibt einen gewissen Überbedarf an Null- und Rh-negativen Bluttransfusionen, weil die im Notfall ungetestet transfundiert werden. Aber ansonsten sind alle Blutgruppentypen gefragt mit Blutspende.
1: Vielen Dank, Professor Günther Körmetzi. Und wir fassen noch einmal zusammen. Blutgruppen sind etwas sehr Irdisches, das uns nicht von Aliens gebracht wurde. So sehr ich alle, die jetzt geglaubt haben, ein Alien zu sein, enttäuschen muss. Die Materie ist aber spannend. Wie wir gehört haben, könnten immer wieder neue Blutgruppen entstehen. Und daran erkennt man, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. Um eine Faszination für das Thema zu haben, braucht es also gar keine Außerirdischen. In diesem Sinne, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.